0: Untuk yang pertama kita akan melihat bagaimana puasa itu di dalam perjanjian lama. Aku akan menunjukkan beberapa ayat, 2-3 ayat supaya kita mengetahui bahwa ternyata puasa sudah sangat tua umurnya di dalam iman Kristen yang bersambung kepada iman Israel. Mari kita lihat yang pertama dalam kitab imamat pada pasal yang ke-23 ayat yang ke-27. Tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa. Ini dicuplik dari kitab imamat. Kitab imamat menceritakan bagaimana pada waktu itu umat Israel belum masuk ke tanah terjanji. Sehingga inilah zaman Musa, zaman orang Israel masih berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun Sebelum akhirnya nanti mereka masuk ke tanah terjanji. Sudah ada perintah untuk berpuasa menjelang hari raya pendamaian. Jadi di dalam kitab imamat puasa dihubungkan dengan pendamaian. Apa yang dimaksud dengan pendamaian tidak lain dan tidak bukan adalah penghapusan dosa. Kenapa disebut pendamaian? Karena Allah dan manusia terpisah, karena manusia berdosa, Allah Mahasuci Suci, dan dosa-dosa manusia itu dihapus sehingga dikatakan Allah dan manusia berdamai kembali. Itulah hari pendamaian atau penghapusan dosa. Ayat yang lain kita lihat dari kitab Esther pada pasal yang keempat ayat yang ketiga bunyinya demikian. Di tiap-tiap daerah kemana Tita dan Undang-Undang Raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan raptab tangis. Ini kitab Esther yang menceritakan waktu itu bagaimana orang Yahudi ada di tanah perantauan. Bahkan Esther yang nama aslinya adalah Khadasah, Ia juga seorang Yahudi, seorang Israel. Tapi kemudian diambil menjadi istri raja yang bernama Raja Ahasveros, Yaitu seorang Raja Persia. Pada waktu itu ada orang jahat. Pegawai tinggi istana bernama Haman. Ingin menghancurkan orang-orang Yahudi di tanah Persia. Dengan cara membunuh mereka semua. Dan ingin merampok segala harta-harta orang Yahudi itu. Bahkan itu... disahkan dengan suatu undang-undang yang dicap menggunakan materai kerajaan. Sehingga itu menimbulkan kesulitan yang amat sangat. Maka Esther memerintahkan puasa supaya Tuhan memberikan pertolongan. Maka dikatakan ada puasa, ada ratap tangis. Jadi di sana puasa dihubungkan dengan perkabungan karena mengalami sesuatu yang buruk, mengalami sesuatu penderitaan. Maka puasa dihubungkan dengan permohonan bantuan dari Allah, suatu daya rohani. Orang, manusia, bangsa Israel konteks waktu itu mengalami kesulitan yang amat sangat sehingga memohonkan daya rohani, permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan membantu mereka. Itu mirip juga dengan kitab Daniel yang tercantum dalam Daniel 9 ayat yang ketiga. Lalu aku, maksudnya Daniel, mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel juga ada di tanah pembuangan, yaitu di Babilonia. Maka ada kesulitan ketika mereka ada di tanah pembuangan dan puasa dihubungkan dengan permohonan bantuan kepada Allah, satu daya-daya rohani. Ada banyak ayat-ayat lain dalam perjanjian lama. Ini hanya kucuplik beberapa contoh supaya kita tahu bahwa ada kesinambungan dari zaman perjanjian lama bahkan sampai zaman Musa ketika orang Israel baru saja keluar dari Tanah Mesir. Sekarang kita maju kepada perjanjian baru. Ini akan sedikit lebih banyak kusampaikan karena juga terkait dengan para rasul, terutama terkait dengan junjungan kita baginda Yesus. Kita lihat Matius 4 ayat yang kedua. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi kita tahu bahwa ternyata Sang Kristus sendiri juga melakukan puasa bahkan dikatakan 40 hari 40 malam. Bagaimana caranya beliau berpuasa? Sungguh-sungguh tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam itu. Jadi itu betul-betul Puasa yang lamanya 40 hari 40 malam, bukan puasa harian sebagaimana yang sering terjadi pada masa-masa sekarang. Puasa harian berarti berbuka 1 kali 1 hari, itu yang disebut puasa harian. Tapi Tuhan Yesus ekstrim sekali 40 hari 40 malam lamanya. Kemudian ketika Sang Kristus sudah punya murid-murid, ada teguran mengenai puasa. Kita lihat dalam Matius 6 ayat 16, 17, 18. Oh, bukan teguran, tapi ini ada anjuran atau ada perintah atau ada aturan mengenai puasa. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang lain maksudnya, melainkan hanya oleh... Bapamu yang di surga atau yang di tempat yang tersembunyi. Jadi itu suatu petunjuk bagaimana puasa harus dilakukan. Yaitu secara tersembunyi. Jadi puasa itu hanya di hadapan Allah saja. Bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Ini merupakan suatu manual bagaimana pelaksanaan mengenai puasa. Di dalam Injil Matius 9 ayat 14 ada cerita bagaimana Orang-orang itu mengkritik sikap murid-murid Yesus yang tidak berpuasa. Demikian. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes -murid kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang-orang Farisi -orang berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Dan nanti ada jawaban dari Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa puasa memang dilakukan tapi ada saat-saat tertentu yang penting. Sehingga tidak setiap kali berpuasa. Maka berpuasanya orang Farisi dan murid-murid Yohanes -murid nanti akan berbeda dengan Waktu berpuasanya murid-murid Yesus karena saat-saat yang dianggap penting pun berbeda-beda. Jadi puasa dihubungkan dengan saat-saat yang penting. Dan itu tampak sekali di dalam kisah Rasul pada pasal ke-13 ayat 2 sampai ayat 3. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, ada kata berpuasa, berkatalah roh kudus, khususkanlah. Barnabas dan Saulus bagiku. Lalu mereka berpuasa dan berdoa. Di sini ada perintah dari Roh Kudus bahwa Barnabas dan Saulus dikhususkan untuk apa? Untuk mewartakan Injil kepada orang-orang pagan, yaitu orang-orang kafir. Berarti mereka harus beranjak dari mewartakan Injil kepada orang-orang Yahudi, kemudian khusus mereka akan menjelajah banyak kota, banyak desa, banyak tempat-tempat untuk mewartakan Injil kepada orang-orang Yunani, orang-orang Roma, pendek kata kepada orang-orang non-Yahudi. Itulah yang dimaksudkan, dikhususkan. Berarti ini saat yang penting. saat yang menentukan, saat perutusan yang baru, titik awal bagi Barnabas dan Saulus, maka dikatakan mereka berpuasa dan berdoa menjelang Waktu-waktu yang penting untuk melaksanakan kekhususan utusan bagi Barnabas dan Saulus itu. Kita juga bisa melihat bagaimana saat-saat yang penting itu juga muncul lagi dalam kisah Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat Rasul-Rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan. catatan sedikit, yang diterjemahkan penatua bunyi aslinya presbiter, maksudnya adalah pastor romo ramak seperti saya ini. Dan pada waktu itu harus diangkat para pastor, para presbiter, karena apa? Rasul-rasul pindah. Sehingga mereka dapat terus melangsungkan pewartaan Injil, tapi jemaat-jemaat yang sudah didirikan kemudian tidak menjadi terbengkelai. Tetapi ada presbiter-presbiter. untuk mengajar, untuk mempersembahkan sakramen-sakramen yang diangkat oleh para rasul. Berarti ini saat yang penting juga. Jadi ada hubungan saat-saat yang penting dengan berpuasa. Itulah kenapa sebelum menetapkan penatua-penatua atau para presbiter atau para romo itu, para rasul dan mereka semua berdoa dan berpuasa. Itu saat-saat yang penting karena para rasul akan mengangkat orang-orang sebagai gembala bagi jemaat-jemaat setempat. Kita juga dapat lihat di dalam 2 Korintus, pada pasal yang ke-11 ayat 27, Rasul Paulus mengatakan demikian, Aku banyak berjodih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Perhatikan luar biasa penderitaannya. Kerap kali, sering berarti ya. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali, berarti juga sering. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ini menceritakan dalam satu kalimat panjang bagaimana kesulitan beratnya pekerjaan beratnya jerih payah yang dilalui oleh Rasul Paulus sehingga boleh dikatakan ada penderitaan di sana Tanpa pakaian, kedinginan harus berpuasa. Kita ingat bahwa Rasul Paulus sudah masuk ke wilayah Eropa. Kita tahu wilayah Eropa tidak seperti wilayah kita yang tropis, yang enak-enak saja. Maka kedinginan bisa mematikan di sana. Maka dikatakan kedinginan tanpa pakaian apalagi. Kalau tidak ada mantel pada zaman itu, sangat luar biasa penderitaannya. Itu ditambah lagi dengan berpuasa. Jadi di situ puasa merupakan bagian dari penderitaan yang perlu diterima sebagai salib. Jadi dalam pengayatan Rasul Paulus, puasa itu sebagai sarana memikul salib. Mempersatukan penderitaan dirinya dengan penderitaan Sang Kristus sehingga mendapat kekuatan dari penderitaan atau dari salib Kristus sendiri. Kalimat dalam Matius 17 juga menghubungkan puasa dengan daya rohani. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Yang dimaksud jenis ini, jenis setan tertentu. Karena setan itu kan ada banyak jenisnya. Tuhan mengatakan yang ini harus pakai puasa. Apa artinya permohonan bantuan yang lebih besar lagi dari Allah, suatu daya rohani supaya dapat mengenyahkan jenis dari setan tertentu yang hanya dapat diusir dengan puasa supaya mendatangkan daya rohani. Itu beberapa ayat dan masih ada banyak ayat yang lain di dalam perjanjian baru. Saya hanya memperlihatkan supaya kita lihat dari perjanjian lama nyambung ke perjanjian baru, Tuhan Yesus, kemudian para rasul juga telah melakukan puasa sebagaimana sudah menjadi kebiasaan sejak dari zaman Musa tercantum dalam kitab imamah tadi. Yuk sekarang kita lihat bagaimana Puasa dilihat sebagai olah rohani yang sudah biasa sejak zaman perjanjian lama sampai pada zaman Tuhan Yesus. Dan itu menjadi contoh bagi kita sesungguhnya. Tuhan Yesus berpuasa, para rasul berpuasa, maka gereja juga menetapkan aturan-aturan mengenai puasa. Kita umatnya juga sesungguhnya amat sangat didorong untuk melakukan puasa ini. Tapi seperti apa sih konsep dasar puasa itu? Aku bukan hanya soal akan menjelaskan bagaimana aturannya ya. Karena puasanya ternyata berbeda-beda. Puasanya Tuhan Yesus berbeda dengan puasanya yang kitab imamat, yaitu Musa dan orang Israel. Berbeda dengan puasanya Daniel. Berbeda dengan puasanya Esther. Jadi aturan mengenai puasa sesungguhnya tidak sama dan tidak seragam. Ada yang puasa setiap hari, ada yang puasa harian, ada yang puasa 40 hari, ada yang puasa 3 hari, seperti contoh dalam Esther, ada yang puasa 7 hari, dan berbeda-beda. Maka dalam pembicaraan puasa menurut Katolik ini, tidak hanya akan kusampaikan, puasa itu gini loh, caranya begini, aturannya begini, tidak hanya seperti itu. Kalau hanya seperti itu teknis, kita tidak akan bergerak lebih dalam mengenai makna puasa menurut iman Katolik. Yuk kita lihat bagaimana puasa dalam kacamata perspektif Katolik. Kita akan membuka dari katekismus gereja Katolik pada nomor ke-538. Bunyinya seperti ini. Injil-injil berbicara tentang waktu kesendirian yang Yesus lewati di sebuah tempat sunyi. Tempat sunyi itu maksudnya padang gurun. Yesus tinggal di sana selama 40 hari tanpa makan. Kalimat atau kata tanpa makan itu berarti puasa. Lanjutannya, Yesus menampik berarti menolak serangan-serangan ini yang dimaksudnya serangan setan atau godaan setan. Dan setan mundur dari hadapannya supaya kembali lagi pada waktunya. Lukas 4 ayat yang ke-17. Sudara-sudari, Puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama 40 hari itu dilakukan pada saat beliau belum memulai karya di depan publik. Kita tahu, menurut Injil Lukas, dalam pandangan umum Tuhan Yesus mulai mengajar di depan umum kira-kira dalam umur ke-30. Dan beberapa saat sebelum memulai karya itu, beliau berpuasa selama 40 hari. Jadi semacam persiapan yang panjang. Sebelum Sang Kristus melaksanakan tugas yang penting, maka dikaitkan dengan bagian-bagian depan tadi ada saat-saat penting ketika harus berpuasa dan disinilah sebagai persiapan untuk berkarya di depan umum. Dan di dalam masa puasa yang 40 hari itu godaan hebat sekali. Namun Tuhan Yesus menolak semuanya. Kita tahu godaan yang tiga itu ditolak semua. Maka di sini puasa terkait dengan penolakan terhadap godaan jahat. Ada kaitan yang erat. Kemampuan untuk menolak kuasa jahat, kemampuan untuk mendapat daya rohani yang tinggi sehingga punya keteguhan untuk menghadapi kuasa jahat, itu diteguhkan dikuatkan dengan adanya puasa. Ada referensinya loh, yaitu dalam KGK, Kategismus Gereja Katolik nomor 540. Yuk kita baca. Kristus mengalahkan penggoda demi kita, penggoda setan maksudnya. Kalimat lanjutan dari KGK 540. Oleh masa puasa selama 40 hari setiap tahun, gereja mempersatukan diri dengan misteri Yesus di padang gurun. Perhatikan, masa puasa selama 40 hari di Indonesia dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Pra Paskah atau nama resminya dalam bahasa Latin Quadragesima masa Quadragesima. Quadragesima arafiah itu bahasa latin yang artinya 40. Jadi masa 40 hari sebagai masa puasa dan dikatakan gereja mempersatukan diri dengan misteri Yesus di padang gurun. Maka inilah makna pertama Puasa menurut iman katolik. Makna puasa yang pertama dalam iman katolik, dalam perspektif katolik adalah mempersatukan diri dengan misteri Yesus di padang gurun. Supaya apa? Kembali ke bagian depan, supaya mengalahkan penggoda. Mempersatukan dengan misteri Kristus itu maksudnya adalah dengan berpuasa. Kita ingat betapa daya rohani sang Kristus begitu besar untuk mengalahkan puasa dan godaan jahat. maka dengan mempersatukan diri dengan kuasa itu kita juga ambil bagian dalam kuasa yang mengalahkan kuasa jahat. Itu yang dimaksud mempersatukan diri dengan misteri Yesus di padang gurun. Yesus yang mengalahkan kuasa jahat, kita pun karena ambil bagian dalam kuasa Yesus itu, kita akan menginjak kepala ular. Kira-kira demikian Saudara-saudari. Dan itu terjadi dengan dengan puasa. Selanjutnya Pengertian yang lain muncul dalam KGK 14.34. Tobat batin seorang Kristen dapat dinyatakan dalam cara yang sangat berbeda-beda. Nah sekarang bicara mengenai tobat batin. Kitab suci dan para bapak gereja berbicara terutama tentang tiga bentuk. Berarti ada tiga bentuk tobat batin kalau orang Kristen bertobat. Itu dinyatakan dalam kitab suci dan dalam uraian tulisan para Bapa gereja. Apa tiga bentuk itu? Kalimat lanjutannya. Pertama itu puasa, kemudian doa, yang ketiga memberi sedekah. Sebagai pernyataan tobat terhadap diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama. Jadi ada tiga bentuk. Puasa sebagai pertobatan yang diarahkan untuk diri sendiri, doa diarahkan untuk kepada Allah, memberi sedekah, memberi bantuan, membuat derma, itu diarahkan kepada sesama. Jadi dari pengertian KGK 14.34 ini, kita sampai pada pengertian yang kedua, apa itu puasa di dalam perspektif Katolik. Yaitu, sebagai bentuk pertobatan batin seorang Kristen. Kalau kita bertobat, Kalau kita mengalami pertobatan, maka bentuknya adalah puasa. Salah satu dari tiga tadi, karena ada tiga bentuk. Berarti contohnya kalau engkau baru saja melakukan dosa berat, yaitu dosa mortal. Dosa mortal berarti dosa yang mengantarkan engkau ke neraka. Engkau sungguh-sungguh menyesal, dan dalam penyesalan itu engkau menerima sakramen tobat. Dan dalam sakramen tobat itu engkau mendapat pengampunan, meskipun tidak diberikan Perintah untuk berpuasa, berpuasalah. Karena puasa salah satu bentuk, yaitu dari tiga bentuk yang disampaikan. Karena yang namanya penitensi, zaman sekarang memang jarang sekali menyertakan puasa sebagai salah satu penitensi. Tetapi kalau kita sudah mengetahui dari KGK 1434, ternyata puasa sebagai bentuk tobat batin seorang Kristen. Maka Andai kata engkau baru saja mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan, berpuasalah. Karena puasa bentuk pertobatan dari tiga bentuk yang lain. Bentuk yang lain tentu juga doa, berarti lebih rajin berdoa, lebih rajin ikut nisa, lebih rajin ikut persekutuan doa. Memberi sedekah berarti lebih berguna, bermanfaat secara material kepada orang lain. Itulah sedekah, memberikan bantuan, donasi, dan lain sebagainya. Salah satu yang ditekankan itu puasa. Disuruh atau tidak, ini bisa menjadi bentuk tobat dari seseorang yang baru saja menyesal dan mendapatkan pengampunan. Itulah makna yang kedua puasa dalam perspektif gereja katolik. Selanjutnya, ada uraian lain di dalam KGK 1438 demikian. Masa dan hari pertobatan dalam tahun gereja Masa puasa tiap hari Jumat sebagai kenangan akan kematian Tuhan adalah waktu pembinaan hidup pertobatan gereja. Selanjutnya, waktu-waktu ini sangat cocok terutama untuk retret, upacara tobat, dan siarah pertobatan. Untuk pengorbanan secara sukarela umpamanya puasa dan memberi sedekah. Jadi dari pengertian KGK 1438 ini kita sampai pada pengertian yang ketiga. Apa itu puasa dalam perspektif Katolik? Pembinaan hidup rohani. Itu sebagai sarana supaya hidup rohani kita dibina. Terutama pada masa puasa seperti ini. Cara puasanya bagaimana, Rama? Nah itu nanti dulu. Karena yang teknis seperti itu, seperti yang sudah aku kutip dari bagian depan. Sebenarnya bentuk puasa itu macam-macam. Tidak ada satu macam bentuk. Memang bentuk yang paling umum adalah berpuasa berarti tidak makan, tidak minum selama 24 jam. Dan selama waktu 24 jam itu mengambil satu waktu untuk makan dan minum. Puasa dan pantang sebenarnya dua hal yang sama sekaligus sedikit berbeda. Puasa berarti menolak segala asupan. Makan dan minum tidak masuk. Pantang sebenarnya menolak beberapa asupan yang dipilih. Kalau puasa semua asupan, semua makanan dan minuman ditolak sampai nanti saatnya berbuka puasa. Nah, Kalau pantang itu yang ditolak hanya yang sudah dijanjikan. Misalnya pantang daging, sebenarnya puasa daging. Jadi puasa tetapi tidak seluruhnya, itulah pantang. Jadi pantang dan puasa selalu berkaitan sesungguhnya ya. Dan kalau pada zaman kuno memang umumnya kalau berpuasa 24 jam, umumnya mengambil waktu pagi. Umumnya, tidak harus. Tapi umumnya mengambil waktu pagi untuk berbuka puasa. Sampai sekarang, kita masih bisa menelusuri dalam bahasa Inggris itu. kalau Untuk sarapan itu apa? Anda tahu ya, break first, ya Break, break fast. Fastingnya itu di-break ya. Jadi, berbuka puasa. Jadi, sebenarnya kata Breakfast itu masih mengacu pada pada zaman kuno, umumnya orang mengambil waktu pagi untuk menghentikan puasa dalam arti berbuka puasa. Tapi sebenarnya waktunya tidak harus pagi, orang bisa siang, orang bisa malam, dan tidak ada aturan seperti misalnya di agama sebelah yang kalau siangnya puasa, malamnya tidak, tidak seperti itu. Untuk kita sebagai orang Katolik lebih 24 jam dan waktunya bisa ditentukan sendiri kapan akan berbuka puasa. Kita lanjutkan pada pembahasan 14.38 ini, yaitu puasa sebagai pembinaan hidup rohani. Maka yang paling penting pembinaan hidup rohani ini, bentuknya puasa bagaimana itu bukan hal yang terpenting, karena bukan soal lapar dan hausnya yang paling penting, tapi bagaimana hidup rohani kita dapat dibina. Selanjutnya, arti yang keempat dapat kita kupas dari kg 2043, yang putihnya demikian. Perintah kelima. Perintah kelima dari perintah gereja maksudnya. Engkau harus menaati hari puasa wajib. Membantu agar memenangkan kekuasaan atas hawa nafsu dan memperoleh kebebasan hati. Nah dari KGK 2043 ini, kita mendapatkan perspektif bahwa puasa itu menang atas hawa nafsu dan memperoleh kebebasan hati. Berarti kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kan inginnya dipuaskan terus. makan dalam hal berpuasa ini, inginnya kan dipuaskan. Tapi ini kita bisa menang, mengendalikan, dan memperoleh kebebasan hati. Maksudnya kita bisa dengan bebas mengarahkan hati kita untuk berbuat sesuai dengan diri yang terkendali. Nah, diri yang terkendali itu penting sekali. Sebab apa puasa katolik nanti arahnya ke sana. Sebagai ulangan sebentar 4. makna puasa tadi sebagai puasa Katolik adalah seperti ini. Puasa Katolik itu yang pertama sebagai partisipasi dalam misteri Yesus di padang gurun. Yang kedua sebagai bentuk tobat seorang Kristen. Yang ketiga pembinaan hidup rohani dan yang keempat kemenangan atas hawa nafsu demi kebebasan hati. Itulah perspektif Katolik mengenai puasa. Sekali lagi bentuknya tidak ada ketentuan yang harus begini harus begitu tapi dasarnya ini yang paling penting tujuannya ini yang paling penting sebab kalau kita lupa pada tujuannya puasa hanya merupakan penyiksaan diri dan sesungguhnya puasa bukan penyiksaan diri tetapi pembinaan hidup rohani Selanjutnya, ini lebih akan praktis, yaitu relevansi puasa itu seperti apa. Kita sudah lihat konsep dasarnya puasa Katolik seperti apa. Yuk sekarang kita lihat relevansinya. Masih enggak relevan untuk zaman sekarang. Kita lihat. Yang akan aku jadikan titik tolak pembicaraan kita adalah kalimat ini yang sudah kita bahas sebagai makna yang keempat dalam perspektif Katolik tadi. Puasa berarti menang atas hawa nafsu demi memperoleh kebebasan hati. Kalau demikian, menang atas hawa nafsu berarti menguasai diri, mengendalikan diri, pengendalian diri atau penguasaan diri menjadi kata kunci penting dalam puasa. Maka, apa sih tujuan puasa? Penguasaan diri. Nah, ini dia. Relevansi puasa adalah dengan berpuasa orang akan bisa sampai pada penguasaan diri. Tapi tidak berhenti pada penguasaan diri. penguasaan diri akan membuat orang bisa taat kepada Allah. Maka urutannya demikian. Kalau kamu berpuasa, kamu akan lebih mudah menguasai dirimu. Menguasai diri berarti mengendalikan hawa nafsumu, menang atas hawa nafsumu, kamu berkendali, punya kendali atas dirimu sendiri, tidak diperbudak oleh segala hawa nafsu yang bergejolak di dalam diri kita. Puasa Itu penguasaan diri. Dan orang yang bisa menguasai dirinya lebih mudah taat kepada Allah, bukan? Inilah relevansi puasa pada masa sekarang. Sekarang arahkan pandanganmu pada penguasaan diri. Yuk sekarang kita lihat bahwa ternyata dunia modern kita menuntut kita punya penguasaan diri pada tingkat yang mahir. Lihat sekeliling Kita hidup dalam dunia modern yang seperti ini, yang dahsyat sekali teknologinya, kulturnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Modern sekali hidup kita. Modern sekali tingkat hidup kita. Dan rupa-rupanya penguasaan diri itu wajib. Karena apa? Karena tanpa penguasaan diri kita akan hancur. Baik secara jasmani maupun secara rohani ditelan gelombang duniawi yang seakan-akan seperti badai topan bergulung-gulung. Aku beri contoh yang sangat praktis. Mengenai penguasaan diri. Yuk kita lihat. Di tengah dunia ini, yang kehidupan modern sekarang ini, ada banyak gelombang badai bukan? Pertama, lihat bagaimana gadget menyerbu kita. Gadget, penggunaan gadget. Kalau kita tidak menguasai diri, akan jadi seperti apa? Belum lagi medsos. Yang kedua, media sosial luar biasa. Kalau orang hanya terjebak pada penggunaan medsos, Berarti dikuasai hawa nafsunya untuk menggunakan medsos. Tidak mampu mengendalikan dirinya. Tidak mampu menguasai dirinya. Membabi buta dalam penggunaannya jadi apa? Fashion juga demikian. Kekayaan, kemewahan. Ini sekedar beberapa contoh dunia modern kita. Bagaimana gadget, fashion, media sosial, kekayaan, kemudian kemewahan, dan lain sebagainya. Ini akan menghancurkan kita justru. Kalau kita tidak mampu menguasai diri, itulah kenapa di bagian depan aku katakan penguasaan diri itu mutlak di kehidupan modern ini. Bahkan jauh-jauh jauh 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 lebih penting dari puluhan tahun yang lalu ketika semua yang kusebutkan ini belum ada, ketika gadget belum ada, ketika fashion belum semaju sekarang, ketika medsos dan lain sebagainya yang sudah kusebutkan ini belum ada. Hidup kita sekarang banyak digempur sana-sini dengan modernitas yang seperti ini. Luar biasa kita ini. Kalau kita mengikuti semuanya, dikendalikan oleh naf nafsu untuk semuanya, kita gagal menguasai diri, hancur kita. Jasmani dan rohani. Disitulah sesungguhnya relevansi puasa. Yuk kita lihat, makin jelas lagi. Menghadapi dan hidup di tengah dunia tidak gampang-gampang saja. Kita berjuang keras dengan ini semua. Ini semua memudahkan hidup kita. Tapi juga mematikan kita. Ingat baik-baik, ini memudahkan hidup kita. Tapi kalau tidak, hati-hati membunuh kita. Medsos membunuh kita. Gadget membunuh kita. Relasi-relasi kita dan lain sebagainya. Sesungguhnya semua ini netral. Tapi bagaimana kita menguasai diri, itu kan yang paling penting. Kita perlu berjuang keras untuk itu. Kita hidup di dunia yang lebih ekstrim dari puluhan tahun yang lalu. Yang lebih dahsyat tantangannya dibandingkan puluhan tahun yang lalu dan kuncinya pengendalian diri. Kita perlu berjuang keras. Kalau yang suka drama Korea, fighting, 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 fighting. Nah, itu sering diucapkan oleh orang-orang Korea ya. Ada ayat Alkitabnya lo fighting tuh. <laughs> lo berarti orang Korea tahu ayat Alkitab biar ya? ya, yang nggak tahu juga sih. Tapi ini memang ucapan Sang Kristus ada dalam Lukas 13:24 mengenai berjuang. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Nah, pintu sempit kita harus berjuang. Ada rujukan lain dalam 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ditegaskan juga oleh surat pertama Petrus pada pasal kedua ayat 11. Aku menasihati kamu supaya menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan kita. Itu semua bagian depan tadi, keinginan-keinginan daging. Apakah harus ditolak semua? Bukan ditolak semua. Tetapi diri kita dikendalikan. Yuk kita berdalam lagi pengertian kita dari KGK 2015. Bunyinya seperti ini. Jalan menuju kesempurnaan melewati salib. Perhatikan, jalan untuk sempurna lewat salib. Tidak ada kekudusan tanpa pengorbanan diri dan perjuangan rohani. Tidak ada kita menjadi kudus tanpa perjuangan. Selalu harus berjuang. Kemajuan rohani menuntut askese dan penyangkalan diri yang tahap demi tahap mengantar kita untuk hidup dalam damai dan kegembiraan sabda bahagia. Askese, penyangkalan diri, tidak lain tidak bukan cara kita untuk penguasaan diri tadi. Maka saudara-saudari, Setelah kita bisa melakukan penguasaan diri, akan ada kemajuan rohani. Kemajuan rohani tidak mungkin terjadi tanpa askese, tanpa penyangkalan diri, pendek kata, tanpa penguasaan diri kita. Orang yang hidup tidak terkendali jiwanya, keinginannya, hawa nafsunya, tidak mungkin maju dalam rohani. Tapi kalau kita sudah bisa ada kemajuan rohani dalam penguasaan diri, itu akan menghasilkan buah-buah roh dalam diri kita. Rujukannya dikakikan 18.32. Buah-buah roh adalah kesempurnaan yang roh kudus hasilkan di dalam kita sebagai buah-buah sulung kemuliaan abadi. Tradisi gereja menyebutkan 12 macam. Ada 12 macam kita sebutkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kerendahan hati dan seterusnya. Jadi penguasaan diri menjadi penting, saudara-saudari, karena merupakan salah satu dari 12 macam buah-buah roh yang ada dalam tradisi suci gereja. Maka penguasaan diri menjadi salah satu dari empat kebaikan atau kebajikan kardinal. Maka penguasaan diri menjadi penting sekali dalam hidup kita. Lihat betapa pentingnya. KGK 1805 memberi kita pengetahuan mengenai betapa pentingnya penguasaan diri sebagai salah satu dari empat kebajikan. Yuk kita baca. 1805. Empat kebajikan merupakan poros kehidupan moral. Karena itu orang menamakannya kebajikan kardinal dari kata kardu, artinya poros. Poros berarti pusatnya di situ. Kenapa disebut poros? Karena yang lain-lain, kebaikan-kebaikan yang lain, Ada di sekeliling mereka. Yang empat tadi maksudnya apa? Kalimat lanjutannya: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan penguasaan diri. Nah ini saudara, ternyata penguasaan diri penting sekali karena seperempat dari kebaikan yang disebut kebaikan kardinal kardu poros. Luar biasa penguasaan diri. Dan kalau kita ingat tadi konsepnya di depan puasa membentuk kita. menguasai diri. Jadi penguasaan diri datang salah satunya dari puasa. Penguasaan diri, demikian kata KGK 1809, adalah kebaikan moral yang mengekang kecenderungan kepada berbagai macam kenikmatan dan yang membuat kita mempergunakan benda-benda duniawi dengan ukuran yang tepat. Ini penting, kita catat. Jadi penguasaan diri yang datang dari puasa tadi, salah satunya dari puasa maksud saya, itu membuat kita bisa mempergunakan benda-benda duniawi dengan ukuran yang tepat. Ini kemudian menjawab persoalan yang ku kemukakan di depan tadi. Gadget, media sosial, fashion, kemewahan, kekayaan, dan lain sebagainya. Itu semua benda-benda duniawi. yang membentuk penguasaan diri akan membentuk kita untuk mampu bisa punya kapabilitas mempergunakan benda-benda duniawi dengan ukuran yang tepat sebab penggunaan barang duniawi tanpa ukuran yang tepat menghancurkan. Contoh simpelnya gadget dan medsos. Itu benda duniawi. Penggunaan bukan dalam ukuran yang tepat, dosisnya kelebihan overdosis. Games sama Apakah games, gadget, medsos buruk? Tidak buruk tentu saja. Yang diperlukan ukuran yang tepat. Ini datang dari penguasaan diri yang datang dari berpuasa. Kenapa dari puasa? Karena orang yang berpuasa menguasai dirinya. Mampu lebih mudah menguasai dirinya. Kalimat lanjutannya dalam KGK 1809. Ia menjamin penguasaan atas kehendak, atas kecenderungan dan tidak membiarkan kecenderungan Melampaui batas-batas yang patut dihormati. Sekali lagi, penguasaan diri membuat kita menggunakan benda-benda duniawi dengan tahu batas. Maka kalau kita gambar dengan bagan menjadi seperti ini. Puasa mendatangkan penguasaan diri. Penguasaan diri mendatangkan kemampuan menggunakan benda-benda duniawi dalam dosis yang tepat dan dalam batas yang pas. A itu. Itu menjawab kebutuhan kita pada zaman modern ini. Dan itu dibentuk dari puasa. Orang yang berpuasa, orang yang rutin berpuasa, mudah menguasai dirinya. Orang yang mudah menguasai dirinya, mampu mengendalikan penggunaan benda-benda duniawi, dosis yang tepat, batas yang pas. Sehingga tidak hancur, dihantam dunia modern yang makin 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 hebat lagi dalam hal penggunaan benda-benda duniawi. Jadi ini konsep dasar tentang puasa ini luar biasa sekali kalau kita dalami menggunakan ajaran gereja Katolik sebagaimana tercantum dalam KGK Katekismus Gereja Katolik. Yuk kita bahas selanjutnya lebih dalam lagi. KGK 1809, manusia yang menguasai diri, nah perhatikan, manusia yang menguasai diri, manusia yang punya penguasaan diri, mengarahkan kehendak indrawinya kepada yang baik, mempertahankan kemampuan sehat untuk menilai dan berpegang pada kata-kata, jangan mengikuti setiap kecenderungan, walaupun engkau mampu, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsumu. Kutipan dari Putra Sirak 5 ayat 2. Jangan ikuti setiap keinginan meskipun engkau bisa. Nah itu kata-kata itu penting. Ini kata-kata Alkitab dari kitab Putra Sirak. Jangan ikuti setiap keinginan meskipun engkau mampu. Karena apa? Karena kita perlu menggunakan benda-benda duniawi dalam dosis yang tepat. Dan tahu batas. Tidak perlu curcuran dengan segala macam. Kita kembali ke sini. Maka lihat betapa pentingnya. Puasa, penguasaan diri. Penguasaan diri mampu mengetahui penggunaan benda duniawi, dosis yang tepat, dan tahu batas. Lihatkan manfaatnya dalam kehidupan modern yang serba material ini. Kita digempur kanan-kiri dengan materialisme. Penggunaan alat-alat semua yang fisik, yang jasman, yang material. dan puasa menjadi salah satu solusi melalui pembentukan penguasaan diri. Itu yang paling penting ada di sana. Sekarang kita akan lihat bagaimana untuk hidup spiritual gunanya yang disebutkan masih dalam kalimat lanjutannya kaki 1809. Hidup yang baik itu tidak lain dari mencintai Allah dengan segenap hati dan seterusnya dan seterusnya kalimat lanjutannya. Oleh penguasaan diri diulang kembali bukan? Orang mencintai Allah dengan cinta sempurna dan tidak dapat digoyahkan oleh kemalangan apapun. Jadi penguasaan diri tidak menggoyahkan kita bahkan oleh penderitaan sekalipun. Maka di sini kita dapat melihat manfaat penguasaan diri yang datang dari puasa tadi akan membuat kita lebih taat kepada Allah. Lihat bukan? Bagaimana manfaat kehidupan spiritualnya. Sekarang kamu lihat bagaimana bagian yang saya buat. Mulai dari paling bawah dan dari kata puasa. Puasa membentuk kita sebagai manusia yang menguasai diri. Kalau kita mampu menguasai diri kita, kita menang atas hawa nafsu. Berarti apa? Kita mampu menggunakan benda-benda duniawi dengan ukuran yang tepat dan tahu batas. Kalau ini terjadi, kita lebih mudah taat kepada Allah. Lihat bukan? Di bagian bawah, kita melihat manfaat untuk kehidupan material kita. Untuk menghadapi dunia yang sangat material ini, puasa dan penguasaan diri sangat penting. Apalagi untuk kehidupan spiritual. Orang yang mampu mempergunakan benda-benda duniawi dalam ukuran yang pas dan tahu batas, orang seperti itu lebih taat kepada Allah. Atau lebih mudah taat kepada Allah. Luar biasa bukan? Puasa dahsyat sekali. kalimat lanjutan dalam 332342 memperoleh pengendalian diri, penguasaan diri, satu tugas yang membutuhkan waktu, perlu latihan. Berarti terus 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 terus. Dalam kehidupan tertentu ia menuntut suatu usaha khusus. Ada usaha khusus. Contoh waktu masa anak-anak, waktu masa muda. Itu tadi konsep mengenai puasa yang terkait dengan penguasaan diri. yang terkait dengan penggunaan benda duniawi dengan dosis yang pas dan tahu batas sehingga kita lebih mudah taat kepada Allah. Sekarang yang sangat praktis, ini akan menjadi hal yang mungkin dapat Anda praktekan dalam tiga bentuk, ada tiga usaha. Karena KGK tadi kan menyebut dalam 2342 menyebut usaha khusus. Jadi aku mengajukan tiga bentuk usaha yang boleh kamu lakukan sebagai usaha untuk berpuasa. Satu, puasa sebelum misa. Dua, puasa Jumat. Tiga, puasa modern. Yang pertama, dikutip dari kanon 919 paragraf yang pertama. Yang akan menerima Ekaristi Maha Kudus hendaknya berpantang dari segala macam makanan dan minuman. selama waktu sekurang-kurangnya satu jam sebelum komuni terkecuali air semata-mata dan obat-obatan berarti berpantang dari segala macam makanan dan minuman artinya puasa seperti yang sudah kujelaskan di awal berpantang semua berarti itu namanya puasa sekurang-kurangnya satu jam Ayo latihan sekurang-kurangnya satu jam latihan berhenti terus, disadari ini penting sekali, akan menerima tubuh Kristus, ini bagian dari pembentukan puasa dan pengendalian diri. Kalau sudah satu jam, besok tingkatkan dua jam. Kalau bisa tiga jam, atau seterusnya-seterusnya, semampu Anda. Tentu ukuran waktunya bukan yang paling penting, tapi bagaimana itu membentuk rohani, membentuk badan kita, mempersiapkan jiwa kita juga untuk penerimaan tubuh Kristus, roti suci, kehidupan abadi. Maka ini ayo dihidupkan kembali. Puasa sebelum misa. Dulu-dulu diatur semalam suntuk. Tapi sekarang dikatakan satu jam. Tapi ingat. Sekurang-kurangnya. Dikatakan sekurang-kurangnya itu berarti paling minim. Kamu bisa tambahkan. Tapi memang perlu disadari dengan sungguh. Ayo kembalikan puasa sebelum misa. Sebagai sarana penguasaan diri. Ini contoh saran praktis yang pertama. Yang kedua. Yang dikutip dari Kanon 1251. Pantang makan daging atau makanan lain, menurut ketentuan konferensi para uskup, hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun. Perhatikan. Pantang daging, berarti puasa daging. Tapi dapat ditambahkan lain, seperti Contoh yang pertama, kamu bisa menambahkan dirimu, tetapi ingat harinya hari Jumat. Jadi puasa Jumat yuk dihidupkan kembali, apapun bentuknya puasa. Kenapa kok Jumat mengingatkan pada sengsara Sang Kristus? Mikirnya gampang saja. Sang Kristus hari Jumat sengsara. Aku juga mau ikut sengsara deh sedikit saja. Dan itu perlu, perlu, perlu sebagai suatu usaha. Ayo dikembalikan. Dan gereja sudah mengatur ini semua. Yang paling perlu adalah menggalinya kembali, menemukannya kembali, dan mempraktekannya kembali dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu perlu sekali, seperti yang dikatakan dalam KGK 2342, menuntut satu usaha khusus. Tidak bisa sembarangan. Tapi yang terprogram, yang sungguh-sungguh akan dapat kita laksanakan. Bukan sambil lalu saja. Nomor tiga, dikatakan puasa modern. Puasa modern berarti segala hal zaman modern ini bisa itu medsos, bisa itu gadget, fashion, traveling, kemewahan, luxury, kekayaan, dan sebagainya. Pilih. Betul-betul dengan serius, umpamanya puasa medsos jangka waktu tertentu, puasa gadget jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, aku berhasil setiap tahun puasa medsos setiap kali Kamis Putih, Jumat Agung, sampai malam Pasca. Setiap tahun sudah kira-kira lima tahun kulaksanakan, Rebu Abu kemarin itu sudah tiga hari puasa gadget, puasa medsos itu berhasil. itu kalau orang sekarang itu yang sering mengistilahkan sebagai detox itu loh. Detox medsos, detox gadget, biarkan ketenanganmu pulih kembali, biarkan hatimu menjadi damai kembali. Ini bentuk dari puasa juga. Dan kita perlu dengan sungguh-sungguh mengusahakan puasa moderat ini. Ini yang saran ketiga yang praktis sekali dapat kau laksanakan, Saudara-saudari. Epilog Kita sudah lihat puasa membuat orang punya penguasaan diri. Penguasaan diri membuat orang bisa taat kepada Allah. Penguasaan diri penting sekali untuk zaman modern ini. Maka puasa sangat relevan karena manfaat modern untuk hal yang material, bahkan juga lebih jauh untuk spiritual kita karena akan mengarahkan kita pada ketaatan dengan Allah. Saya yakin Anda telah mengerti betapa relevannya puasa, bagi kehidupan modern kita, jasmani maupun rohani. Dan jangan lupa, fighting, 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 berjuanglah melalui pintu yang sempit itu, shalom alaikum.